1: Масомольская правда. Прямой субботний эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Приветствую у, так сказать, своих принимающих приборов, всех владельцев животных и людей, которым не безразлично судьба братьев наших меньших. Меня зовут Антон Челышев. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Владимирович. Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
1: здравствуйте. А, как вас слышно хорошо, это здорово. Мы сегодня продолжим, продолжим говорить о благополучии животных. Мы сегодня продолжим говорить о кошках. Вот в прошлом эфире, я напомню слушателям, мы поговорили с вице-президентом по корпоративным отношениям Марс 5 Care Анастасией Тимошиной, обсудили тренды, люди стали относиться к питомцу как к члену семьи, повысился уровень ответственности хозяев по отношению к питомцам. Это здорово. След пандемии во многом прослеживается. Вместе с эмоциональной привязкой к питомцам у людей возросли и запросы к брендам, которые работают для домашних животных и их владельцев. Анастасия рассказала о том, что люди хотят, чтобы бренды были частью социальной жизни, помогали обществу, создавали возможности для простой помощи для них самих, то есть для потребителей. Отличный пример в данном случае – Совместный проект компании Вискас и сети магазинов «Магнит», в рамках которого гарантированный приз за покупку любых кошачьих продуктов производства компании «Марс» на сумму от 150 рублей. начисляется кэшбэк в 50 рублей, и его можно направить на помощь приютам, курируемым фондом «Рэй». Ну а во всех остальных сетях в рамках компании бренда покупатели могут выиграть призы уже для себя и для своих питомцев. Для этого нужно зарегистрировать чек от покупки все тех же продуктов от компании Mars аналогичную, на аналогичную сумму. зарегистрируйте их на сайте catday.ru, и каждый, кто это сделает, получит инстаграм-маску и возможность выиграть другие призы, включая умную колонку и даже массажное кресло. Это вот о благотворительных акциях. Это здорово, что они есть, их должно быть больше, безусловно. Еще один интересный тренд растет. Количество питомцев, которых жители России установили, можно сказать, взяли из приюта, взяли с с улицы почти треть кошек и около пятой части собак таким образом нашли своих владельцев. Ну и еще очень важный такой тренд в России. По-прежнему кошек намного больше, чем собак. Почти в до, более чем в два раза кошек больше, чем собак. Это очень важно. Мы э, должны внимание кошкам и тем, кто собирается э, обзавестись кошкой, уделить очень пристально. И вот именно этим мы сегодня и займемся в нашей студии. Ветеринарный врач, менеджер по научной коммуникации компании Mars PTK Дмитрий Челночников.
2: Дмитрий... Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Вот давайте начнем с вот этого тренда, о котором я уже сказал. Это постоянный такой рост количества питомцев, которых граждане России берут в
2: приютах или находят на улице и забирают домой. Да, да, мы видим этот тренд, он растущий, и, скажем так, есть еще тренд о том, что, в принципе, трансформируется отношение владельцев домашних животных в сторону большей ответственности, больше люди задумываются о том, как правильно ухаживать за питомцами, как правильно в том числе и кормить, социализировать, как обеспечивать поддержку их здоровья. И, наверное, я еще хочу сказать, что, в принципе, вот для компании Mars Petcare, решение проблемы бездомности – это одно из ключевых направлений нашей работы во всем мире, в том числе и в России. А, вот давайте а, давайте уже, собственно, начнем
1: отвечать. Я начну задавать вопросы, вы начнете на них отвечать. Вы, Сергей Владимирович, естественно, вы, друзья, можете присылать свои вопросы относительно кошек, относительно, в принципе, домашних животных, и их проблем в прямой эфир в WhatsApp на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, Дмитрий. Ну а начнем мы с самого главного, как понять, что семья полностью готова к появлению Питомца, да, Будь то котенок или, может быть, уже там, подросшая кошка, подросток или взрослое животное.
2: Антон, это очень важный вопрос, потому что если человек, если семья сознательно и ответственно подходит к возможности завести котенка, то это, очевидно, лучше для всех. И для семьи комфорт появляется в доме, и хорошо для котенка, когда человек, люди, семья больше понимает его потребности и свои возможности. Поэтому здесь, прежде всего, нужно посмотреть на свои возможности. В каком разрезе? Прежде всего, есть ли согласие всех членов семьи? Это очень важно, потому что иногда, в общем-то, бывают ситуации, когда котенка заводит один член семьи, не с другими и так далее. Важно распределить роли в семье, потому что нужно понимать, что нужен уход за котенком в плане питания, в плане поддержания здоровья, туалета, гигиены и так далее. Что еще важно? Важно обратить внимание на наличие противопоказаний у каких-либо членов семьи, в частности, о, я имею в виду противопоказания, связанные со здоровьем, то же самое аллергия, например, да? известно, что на кошачью шерсть, на эпидермис, то есть на кусочки кожи кошек может быть у человека аллергия. Вот. Ну и, наконец, наверное, еще такой совет, который очень, важно, который очень важно обратить внимание, это подготовлен ли дом, как правильно подготовить дом, я думаю, мы еще можем подробнее об этом поговорить, это большая, очень обширная тема, очень важно, чтобы дом был подготовлен и в плане комфорта, спорта для животного, чтобы животное, животное могло реализовывать свои естественные поведения, свои привычки, которые заложены природой, эволюцией, и чтобы дом не таил себе опасностей. Вот э, очень важный вопрос. Э, вообще, готова ли семья, готов ли
1: человек э, взять домашнее животное? Это очень важный вопрос. И зачастую даже человек, может быть, не, не очень опытный, да и опытный тоже, может э, не совсем трезво оценивать свои возможности и там, определять степень св своей готовности обзавестись питомцем. А вот э, профессионалы, вообще ответственные люди, совершенно точно знают, э, подходит, готов человек к этому или нет. И говоря профессионал, я... Я имею в виду, например, ответственных работников приютов для животных, которые совершенно точно знают, как правильно определять степень готовности человека к тому, чтобы стать владельцем домашнего животного. И поэтому я бы сейчас хотел, хотел предложить пригласить присоединиться к нашему разговору директора Ассоциации благополучия животных Марию Лижневу. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, с ваш, вот, по вашим сведениям, как, как приюты проверяют готовность человека к тому, чтобы стать владельцем домашнего животного и самое главное, ну или не самое главное, но тоже важное, его и искренность его намерений?
3: А, ну, да, сейчас я расскажу вам. А, сразу скажу, что, конечно, мы тоже допускаем ошибки. А, никто не святой, и обмануть можно кого угодно. Но а, у приютов есть отдельные люди, которые занимаются, собственно, пристройством животных. И, а, во-первых, что самое важное, животные отдаются только по договору куда вписываются паспортные данные и где прописывается права и обязанности этого человека, который забирает животное. И также его возможность вернуть животное, если он понимает, что он не справляется с ним. И перед тем, как человек, собственно, берет животное из приюта, с ним проводится серия собеседований. Некоторые волонтеры, некоторые приюты даже просят приезжать в квартиру и посмотреть как раз ее на оборудованность по отношению к этому животному. Животному, все ли там хорошо, если сетки на окнах для того, чтобы кошка не выскочила, например. И все время спрашивают, какой был опыт в, смысле, в заведении животных, какой и почему хотят завести сейчас. Ну, в общем, это такая сложная психологическая работа. Плюс существуют списки черных заводчиков, условно. То есть это людей, которые вот берут животных с плохими намерениями. И эти списки этих людей, телефонов этих людей, они есть в достаточно свободном пользовании. И всегда новый хозяин проверяется по этим спискам.
1: Мария, спасибо большое. Мария Лижнева была на связи со студией директора Ассоциации благополучия животных. Илья Владимирович, вот вам часто попадаются пациенты, и вы понимаете, что владелец не справляется с кошкой? Вообще можно по-другому ставить вопрос, часто ли попадаются кошки, с которыми владельцы легко справляются?
0: Честно говоря, очень редко попадаются Животные, с которым владелец не справляется По ощущениям Но тут же вопрос такой сложный да, Потому что и животные, и владелец Они адаптируются друг к другу И кто-то на что-то начинает закрывать глаза да. Чаще всего владелец да, Может закрывать глаза на какое-то нестандартное поведение На агрессию И идти на поводу да, Или у собаки, или даже у кошки Вот У меня есть прекрасный скажем так пример клинический да ко мне на протяжении 10 лет э, ходит э, бабушка у которой кот который ну, весит он килограмм 8 да такой рыжий очень мощный и при этом агрессивный кот ну агрессивный потому что когда он приходит в клинику он просто не дает к себе прикоснуться да и э, бабушка за Два месяца до визита в клинику, перед вакцинацией, перестает спать. Начинает продумывать план того, как вот отвлечь его и как сделать ему инъекцию. Это длится реально уже на протяжении 10 лет. Она ходит только ко мне, и я э, искренне надеюсь, что этот кот никогда не заболеет, потому что да, действительно лечить его будет крайне-крайне тяжело. Поэтому можно ли сказать, что она не справляется? Ну, наверное... В какой-то степени да, потому что важно понимать, что беря животное э, к себе домой, вы тоже должны диктовать какие-то правила игры, да, и не допускать ну, каких-то моментов, да, проявления агрессии и так далее. На самом деле это сложная работа, да, это не стукнул там, кулаком по столу, да, или кота, извините, там не хлопнул как-то по какому-нибудь попавшемуся под руку Место. части тела. Да, ни в коем случае. Это, ну, в, не... Это в некоторых случаях тяжелая психологическая работа, иногда люди реально с этим не справляются.
1: Вот. Это тоже определенного рода предостережение. И о том, как до этого не доводить, мы тоже в том числе поговорим и сегодня эту тему затронем. Друзья, ваши вопросы о том, как стать владельцем кошки, о каких-то своих сомнениях да страхах присылайте в WhatsApp на 967 7200, ровно 9702.
0: Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Это
2: настоящая Я музыка. хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач клиники «Спутник». Дмитрий Челночников, ветеринарный врач, менеджер по научной коммуникации компании «Марс Пэт сегодня у нас в гостях. Говорим мы о том, как правильно подготовиться к тому, чтобы стать владельцем кошки. Нам вот пишет слушатель, всю жизнь подбирали кошек, никто не смотрел, подготовлена квартира и, или жильцы в квартире к появлению животного или нет. Смешно слушать. Ну, Вы знаете, мне тоже действи мне действительно смешно слушать вот этот ваш аргумент, потому что так и было. Люди подбирали, потом выясняли, что кошка, а, может царапать мебель, кошка может метить углы, если она не кастрирована, там, кот не кастрирован, и выбрасывали его на улицу. А, вот... Мы и хотим э, делать так, чтобы люди, которые э, хотят проявить, так сказать, любовь к кошке, взвешивали все за и против, и, а, а потом, если уж взялись, да, до конца несли ответственность за животное, э, и никак иначе. Хорошо, давайте мы о животных говорим, но э, давайте о людях тоже позаботимся. Проблема аллергии э, на кошек, Дмитрий, как она решается? Вообще, есть ли как, какие-то решения здесь?
2: Вы знаете, вот а, прежде всего вот этот комментарий, который сейчас мы вот uh -huh. озвучили, Антон, он как раз, мне кажется, и говорит о том, что есть тренд. Что такое тренд? Тренд – это всегда уход от чего-то и приход к чему-то. И здесь мы видим тренд сейчас у россиян, тренд на гуманизацию, на ответственное отношение к питомцам. Как раз вот это и есть пример того, что сейчас люди все больше и больше задумываются о том, а как сделать так, чтобы животным было комфортно, развивается вот эта вот культура ответственного отношения к питомцам, появляются эксперты, которые могут людям дать экспертные советы о том, что такое хорошо и что такое плохо для кошки. И для человека, кстати, тоже. Вот. Если говорить про аллергии, то здесь очень важно понимать, что аллергия – это свойство организма, в данном случае организма человека, реагировать, это свойство иммунной системы, да, реагировать на какие-то компоненты, элементы окружающей среды определенным вот таким вот образом. Вот. Прежде всего, когда мы говорим про аллергию на кошек, то встречается аллергия на шерсть, встречается, как я уже сказал, аллергия на эпидермис, это вот отшелушивающиеся клетки uh -huh. кожи. Вот. И здесь, конечно, совет, поскольку аллергия – такая вещь, которая, ну, что называется, тяжело проходимая, да, если она есть у человека, то здесь все таки рекомендуется пойти к врачу и проконсультироваться на этот предмет. Потому что, как таковых гипоаллергенных пород, вот знаете, надо говорить. А если я заведу гипоаллергенную породу? Это очень-очень такой сложный вопрос, потому что как таковых гипоаллергенных пород, ну то есть точнее так пород, которые не дают аллергии точно нет, потому что в общем-то все кошки кошки, вот а гипоаллергенный, то есть сниженная аллергичность. Да, она может быть прежде всего, наверное, у тех пород, которые что называется шерсть, волос или там вот кусочки кожи не так активно распространяются по квартире. Я говорю не про длинношерстных пород. Наверное, действительно по такой общей логике можно говорить о том что короткошерстные породы или есть бешерстные кошки могут меньше вызывать аллергии но это все не, не точно абсолютно а, аллергии на
1: кошку решается очень просто. Выгнать хозяина подпись «Кот Васька». Вот люб, любят поюморить да, на, наши слушатели. Из Нижегородской области по имени... Ну, на человек не подписался, да. «Кот Васька». Так, так, так и запишем. Хорошо, а вот есть а, такая точка зрения, Илья Владимирович, я не знаю, я вам этот вопрос задавал или не задавал за годы существования нашей программы. А, есть а, точка зрения о том, что, дескать, вот кошки не кастрированные, да, не стерилизованные, более а аллергенны нежели прошедший эту процедуру. А, -а, -а, а что наука говорит?
0: Ну, если можно назвать аллергией э, реакцией владельца, когда он видит, что кот пометил какую-то часть его Но если аллергия как компонент кошачьей мочи, то теоретически она возможна. Но я не думаю, что аллергия может быть связана с наличием гормонов. У кота то есть конечно же в первую очередь аллергеном является белок который содержит чешуйки кожи это наиболее распространенный аллерген у людей насколько мне известно да mm -hmm. ну то есть бывают безусловно случаи когда шерсть является первичным источником для развития аллергии но чаще всего это все-таки чешуйки кожи насчет кастрации Вопрос, это, как правило, решается достаточно быстро, да, потому что у владельца очень быстро появляется аллергия на некастрированных котов, и они приносят э, в клинику кота э, для того, чтобы вылечить свою аллергию.
1: Да, на помеченные, так сказать, на резко пахнущие вещи. А, Дмитрий, ну вот вы что скажете здесь, что добавите?
2: Ну, я соглашусь с Ильей. Я выступил своей работы, я работаю менеджером по научной коммуникации, то есть э, сам я не занимаюсь наукой, но, скорее, моя задача по работе заключается в том, чтобы держать, так сказать, нос по ветру, изучать, что знают ученые, что они знают о домашних животных, о благополучии, о взаимодействии с человеком, о комфортном пребывании дома, вот об этих вещах. И я не встречал никакой информации о том, что у, кост... у некастрированных котов аллергичность выше, поэтому я тоже склонен считать, что это некий миф. Ну, а
1: тем не менее, кастрация и стерилизация – процедура, в общем, важная, зачастую необходимая, но мы об этом, наверное, чуть позже поговорим, возможно, в следующей программе. Хорошо, теперь тогда, Дмитрий, давайте поговорим о том, как правильно подготовить все необходимое и что необходимо иметь в квартире для того, чтобы там было хорошо кошки, ну и, соответственно, у человека тоже не было никаких проблем.
2: Но Это обширная очень тема. Давайте я попробую как-то, может быть, суммировать какими-то основными такими моментами, что важно, для комфорта кошки важно, чтобы у нее было свое место. При этом, знаете, не обязательно даже покупать ей какую-то вот угу. лежанку и так далее. Хотя я вот купил как-то своему коту такую красивую лежанку. Мне кажется, красивый, удобный, почему бы не полежать? Но вот он принципиально на ней не лежит, лежит где угодно, на подушках, на диване, еще где-то, но не на ней. Поэтому, когда я говорю про свое место, место, я имею в виду, что э, пусть кошка сама, дайте ей возможность самостоятельно выбрать свое место. Это очень похоже на то, как ведет себя кошка в дикой природе. Она, вот, находясь в своем ареале, ее предшественники эволюционные, да, кошки, кошек, дикие кошки, они они сами определяют, где им поспать, под каким кустом и так далее. Поэтому, как правило, у кошки Uh, есть несколько своих мест, которые, через, между которыми она любит перебираться, спать, отдыхать и так далее. Вот, что еще важно? Важно, конечно, обеспечить ее определенными игрушками, потому что это все, что помогает ей реализовывать в квартире uh, инстинкт охотника. Потому что у кошки любой игровой элемент всегда связан с охотой. Это всегда проявление охотничьего инстинкта. Поэтому любые шуршащие игрушки, такие как какие-то фантики, бумажки или какие-то, может быть, мышки, наполненные какими-то шуршащими элементами, всегда очень хорошо идут. Миски. Давайте вот про миски тоже поговорим. Мисок должно быть несколько, три не удивляйтесь, но три – это mm -hmm. хорошо для кошки. Объясню, почему. Одна миска используется для воды, одна миска используется для сухого корма, и одна миска используется для влажного корма. На сегодняшний момент учеными доказано, конкретными исследованиями доказано, что в долгосрочной перспективе животное получает больше преимуществ для здоровья, если оно ежедневно питается и сухим, и влажным кормом. Даже если вы, например, на упаковке корма видите слово «сбалансированный», то есть полнорационный, то есть в корме есть все, что нужно питомцу, включая все витамины и минералы. Тем не менее, все равно полезнее, когда это и сухой, и влажный каждый день. Если в двух словах «почему так?». Сухой корм он чистит зубы, он снимает механическим образом зубной налет. Этого не сделает влажный корм. И есть такие исследования, которые показывают, что если у кошки нет доступа к сухому корму, например, если эта кошка ест еду со стола, сейчас такого все меньше и меньше. И вот я знаю на прошлой передаче мы как раз это поднимали, mm -hmm. вы поднимали эту тему. Вот. Тем не менее наличие сухого корма точно работает на гигиену ротовой полости. И в сухом корме содержится больше клетчатки диетической клетчатки, которая очень хороша для моторики желудочно-кишечного тракта, для формирования пищеварительного кома, для продвижения его, для установления правильной микрофлоры в толстом кишечнике. Вот. А влажный корм? Влажный корм хорош тем, что он содержит меньше калорий, и поэтому дополнительно обеспечивает профилактику лишнего веса, что часто бывает у домашних кошек. Ну и еще одна причина, поскольку он влажный, в нем много влаги, это хорошо для профилактики мочекаменной болезни. Вот.
1: И тут мы сразу упираемся в такую очень большую проблему, связанную со здоровьем кошек. И, кстати... Предваряя, да, ответ на этот вопрос уже от Ильи Владимировича, Дмитрий, правда, что кошкам нужно иметь ну, не одну миску с водой, а, а лучше несколько, потому что они вот как-то... И вода всегда должна быть свежей.
2: Ну, пожалуй, да, это хороший совет. Вообще кошки очень... Ну, я сейчас говорю не за всех кошек, да, потому что, как известно, кошки не роботы, и каждый из них яркая индивидуальность, но, тем не менее, все таки есть много кошек, которые очень неохотно пьют свободную воду вот из миски. Я думаю многие радиослушатели, кто сейчас находится слушает наш эфир, со мной согласятся. В частности, мой кот мало пьет воды. Вот. А воды, э, воду это пить нужно кошке, это очень полезно как раз для профилактики мочекаменной болезни, потому что один из элементов профилактики это достаточное потребление влаги. И вот здесь, если вы видите, что ваш питомец мало пьет воды из миски, то я бы дал прямо вот по пунктам несколько таких блиц-советов, которые точно вам помогут. Первый совет это проверьте миску, чтобы вода была в ней чистой, чтобы на поверхности не было пыль, или, например, mm -hmm. часто такое бывает. Второй совет. Хорошо бы, если эта миска была бы побольше, потому что кошкам нравится, когда... А миска с водой более свободна, то есть, когда усы, вот эти вот длинные вибрисы, не касаются краев миски. И еще такой совет, наверное: что можно использовать воду, которая течет из-под крана. Кошкам-то это тоже нравится. Например, открывать маленький кран с питьевой водой, если у вас есть. Или опять же, как еще насытить кошку влагой? Дать ей больше влажного корма. Это тоже один из элементов. Ну, если
1: она меньше пьет, да? если, да, вы, если знаете... она меньше uh -huh. пьет, да. Uh -huh. Вот,
2: например, мой кот ест три пакетика
1: в день, потому что он мало пьет. Так, Илья Владимирович, ваш, так сказать, ответ... На вопрос, касающийся мочекаменной болезни у кошек, мы э, переносим на следующую часть. Сразу после короткой рекламы и выпуска новостей, друзья, ваши вопросы о здоровье кошек и о том, э, какие надо учесть факторы, или, например, с какими интересными, неожиданными факторами столкнулись вы, когда э, стали владельцем кошки. Это уже не в ответ, от, э, так сказать, в ваш опыт. Присылайте в сообщениях в WhatsApp на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Ну и другие вопросы о здоровье животных тоже. Вот такая
0: зверушка.
1: И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно
0: объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это? почему так много шума.
3: Вся страна слышала
0: об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, главный врач ветклиники «Спутник». В гостях у нас сегодня ветеринарный врач, менеджер по научной коммуникации «Марс Пэт Дмитрий Челночников. Говорим о том, что нужно учесть, вообще как подготовиться к тому, чтобы стать владельцем кошки. Ваши вопросы, друзья, и ваш личный опыт прислайте в WhatsApp на 967-2001-9702. Илья Владимирович, теперь вопрос вам о мочекаменной болезни кошек. Вот Все говорят, нужно профилактировать всячески, нужно этого бояться, нужно делать все, чтобы этого не было. Не было. Действительно проблема столь масштабна?
0: Действительно проблема часто встречается у кошек, и это отчасти связано с особенностями анатомического строения мочеудлительного канала. У самцов в особенности. Да, очень узкая уретра у котов, и поэтому при наличии воспаления и ä, при условии содержания в моче каких-то потусторонних, скажем так, элементов, будь то образование солей или белка, избыточное количество или бактерий, или эпителия. В общем, возникает обструкция, то есть закупорка этого мочеиспускательного канала, что приводит к нарушению мочеиспускания. В некоторых случаях очень опасная и даже жизнеугрожающая ситуация, что, собственно говоря, легко объяснить. Представьте себя, если вы в сутки не можете сходить в туалет. Ну, вот примерно то же самое, к сожалению, испытывают коты. Вот. И... Это действительно очень масштабная проблема у кошек, и очень много дискуссий на этот счет ведется уже с давних пор. И Действительно, в последнее время стали появляться исследования, которые говорят о том, что потребление жидкости, объем потребления жидкости кошкой может существенно влиять на развитие мочекаменной болезни, хотя есть и другие факторы, которые могут оказывать влияние Тип кормления, тип рациона, да, каких, например, если кошку кормят только рыбой, известно, что это приводит к накоплению там, определенного типа солей в моче. В некоторых случаях играют роль там, бактерии, которые живут в мочевом пузыре кошки и так далее, и так далее. То есть факторов, предрасполагающих к развитию этой проблемы, у кошек очень много. Угу. Так,
1: спасибо большое, Владимирович. Но о здоровье, о том, как следить за здоровьем кошек, мы, наверное, все-таки в следующем эфире поговорим. Это такой небольшой анонс, да. А сейчас вернемся к началу владения, к тому моменту, когда кошки, в общем, еще порог дома не переступила. Как обеспечить безопасность нового жильца? Там, опять же, котенок это кошка, подросток или уже взрослое животное?
2: Что нужно учесть, Дмитрий? По поводу безопасности, ну, сегодня уже сказали, Мария Лежнева сказала про то, чтобы были сетки на окнах. Специальные, да, сетки. специальные сетки, да, совершенно верно. Вот, что еще стоит сказать? Такие элементы, как провода, особенно если мы берем котенка, котенок играет, котенок познает окружающий мир, у него активно идет процесс социализации, в том числе и знакомство с различными предметами, вот, в том числе он их и пробует на зубок. вот, Поэтому, конечно не должно быть таких вот доступа к зарядным устройствам, наушникам, ниткам, иголкам, проводам, вот, наверное, такие моменты. Знаете, что еще могу сказать по поводу безопасности? Растения, кстати, очень большое количество домашних растений являются токсичными для кошек, вот. И э, если это интересно зрителям, я думаю, что можно как раз в интернете найти, этот список очень подробный, очень подробный, но из таких самых, наверное, распространенных самых известных можно назвать алое можно назвать диффенбахью довольно распространенный цветок токсичный лилии герани очень фикусы кстати фикусы и очень большое количество так называемых вот цветов которые продаются на срез стоят иногда у нас дома например хризантемы те же самые ирисы, тюльпаны пионы ландыши и другие
1: меня всегда удивляло, кошки ну, – умнейшие животные. Почему они едят то, что их может убить? Вот как, 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 как это понять вообще?
2: Ну, они, конечно, умные, как, наверное, все животные. да, Все животные умные, потому что их эволюция происходила в дикой среде, и раз по эволюции они выжили и пришли к нам, значит, соответственно, сохранились только самые умные по логике естественного отбора. Тем не менее, конечно, они не могут определить токсичность, хотя даже в дикой природе у них есть потребность в том, что чтобы есть растения, да, они хищники, причем специалисты называют их облигатными хищниками, то есть безусловными, прежде всего они ловят свою добычу, поедают добычу, мясо, мясные продукты и так далее, но тем не менее кошки также могут есть какое-то количество травы, растений, во-первых, как источник клетчатки, влаги, кстати, вот мы говорили с вами mm -hmm. сегодня про то, что кошки не любят пить, почему они не всегда любят пить, потому что они привыкли, что в их еде содержится достаточно большое количество влаги, вот, ну и э, Наконец, почему в домашних условиях кошки могут играть с растениями? Точнее, почему они их могут есть? Потому что это элемент игры, элемент охоты, а я уже говорил, что у кошки вся игра это охота, поэтому уж если ты охотишься на ветку с растением, то тебе ее надо съесть. Так кошки.
1: Я хотел предположить, что это у них так азарт проявляется, но это больше, конечно, шутка, да. Повезет, не повезет. Хорошо, еще очень важный вопрос. Нужно ли кошку там мыть, часто мыть? Вообще, как за ней
2: ухаживать? Вот
1: какие процедуры обязательны, какие нет?
2: Вы знаете, для кошки мытье – это стресс, наверное, всегда. Понятно, что кошка может быть к этому подготовлена с тогда стресс будет меньше, но, тем не менее, очень часто для кошки это стресс. Поэтому, в общем-то, кошка не нуждается в регулярном мытье, как мы с вами ходим в баню mm -hmm. или в душ, там, и так далее. Мы знаем, что у кошки есть такой процесс, который специалисты называют ауто то есть, когда они сами себя языком вылизывают и моют таким образом, снимают себя за запахи и так далее. вот, Поэтому вот в нормальных условиях никакой регулярного мытья у mm -hmm. кошки быть не должно. Вот, например, моему коту скоро будет 8 лет, и он, он живет дома, он не выходит на, не выезжает на дачу и так далее. Вот, и он не моется, я его не мою, в принципе, у него прекрасная гигиена, он сам ее поддерживает, прекрасное состояние шерсти. Бывают ситуации, когда рекомендовано кота мыть, например, когда он просто гулял и mm -hmm. естественным образом там загрязнился, например, если это мытье специальными обрабатывающими шампунями против блох, например, если это очень сильно пожилая кошка, которой мы видим, что она плохо себя вот аутогрубингом, да, плохо моет сама себя, надо ей в этом помочь, поддержать гигиену, или, например, если это очень длинношерстная кошка, и у нее волос может спутываться, образуя а, так называемые колтуны, то есть такие комплексы э, сваленной шерсти, которые не, даже могут, ну, не подлежат расчесыванию очень часто, вот. и чтобы профилактировать вот такие колтуны, длинношерстным кошкам иногда показано мытье.
1: Так, Илья Владимирович, в вашей практике чаще всего какие факторы, вот, о которых сейчас Дмитрий сказал, факторы риска, имеющиеся у нас дома, да, в квартире, где-то вот становятся роковыми, где кошки наступают на определенные грабли и, в общем, попадают в переделки?
0: Ну, один из наиболее важных факторов – это, конечно, открытые окна, незащищенные сеткой, и в некоторых случаях, ну, то есть они в принципе таят себе потенциальную опасность. Ну, понятно, что кошка может выпасть из окна, и чем, причем чем выше этажность, ну, то есть, скажем так, нет четкой корреляции между высотой этажа, с которой падает кошка, mm -hmm. и степенью полученных травм. То есть кошка может упасть с четвертого этажа и получить очень тяжелые травмы может упасть с 10 этажа и получить травмы, которые будут менее опасными для ее жизни, но это всегда, тяжеле... очень часто точнее, в тяжелейшем состоянии животные, экстренно поступающие, да, с обширными травмами органов и брюшной полости и грудной клетки, я уж молчу про переломы и разные другие травмы, которые они получают, но за этим нужно следить, ну, вот, если у вас, вы собираетесь завести кошку, это первое, что вы должны сделать, на мой взгляд, это убедиться в отсутствии доступа к открытым окнам. Второе, поскольку часто у нас сейчас в квартирах пластиковые окна, да, они откидываются назад и формируют такой клин. Да, и кошка, пытаясь выбраться через это окно, попадает в этот клин, что приводит к тоже очень тяжелейшим последствиям, да, то есть нарушению кровоснабжения, части туловища, да, ну, задней части тела, что провоцирует там, развитие тромбоэмболии и разных других тяжелых очень патологий. То есть очень часто владельцы обнаруживают кошку, придя вечером с работы, и сколько она там просидела вот в этом окне, да, зажатая в таком состоянии, никто сказать не может, но мы констатируем факт наличия там, холодных конечностей и так далее. Mm -hmm. вот. Ну и, конечно, электропровода. У нас вот в клинике живет кошка Тесла, мы ее так и назвали «Тесла».
2: <смех> Очень смешно.
0: Потому что она сгрызла будучи котенком провод. У нее случился обширный ожог э -э, слизистой оболочки ротовой полости. Сформировался огромный дефект. Она пережила в условиях нашей клиники три операции. И до конца мы этот дефект так и не смогли закрыть. Вот сейчас она живет у нас в клинике, потому что мы не можем никуда ее пристроить с таким дефектом. Мы ее, как говорится, обслуживаем и следим за ее здоровьем. Не можем никому эту ответственность передать. Вот, наверное, так.
1: Илья Владимирович, слушатель пишет, мы говорили о мочекаменной болезни. Помогите, пожалуйста, ситуация. Кот молодой два года в лотке встает из положения сидя при мочеиспускании. Результат, в общем, моча мимо лотка. Раз в день это происходит стабильно. Мочекаменной болезни нет, подчеркивает
0: слушатель. Не готов сказать, что это связано с какой-то конкретной проблемой, маловероятно. Это, может быть, какие-то особенности поведения. Я не знаю, может быть, Дмитрий меня поправит. А, но э, что, ну, вообще вот, поза, которую принимает кошка при мочеиспускании и дефикации это просто, если вы посмотрите вот в процессе на то, как это, как это выглядит, это просто ну, вот, концентрация вселенского разума и, скажем так, и осознание масштаба бедствий, происходящих в данный момент со Вселенной. То есть с таким лицом они это делают. Это просто. Вот Я, я не перестаю удивляться.
1: Кажется. да, ну и люди, в общем, тоже, так сказать, не очень умные выражения лица при этом имеют. Хорошо. То есть, Дмитрий, давайте... Так, у нас сейчас... Мы сейчас не успеем после короткой рекламы уже ваш комментарий. Я напомню, что в нашей студии Дмитрий Челночников... Ветеринарный врач-менеджер по научной коммуникации Марс Петка, Илья Середа, главный врач от клиники Спутник. Меня зовут Антон Челышев, мы ведущие этой программы. Оставайтесь с нами, через несколько минут продолжу.
0: Вот такая зверушка.
3: Здравствуйте, Олег Владимирович. Только, к счастью, наша комсомольская правда в захлестнувшем Россию коричневом океане высится, как утес, и героически сражается в одиночку. Да,
2: да. у вас такая гипнотизирующая
1: манера. Рассказывайте какую-то впервые мною слышимую историю. Я завороженно слушаю вас. Давайте, да, да Расскажите, что было на самом
0: деле... Бедные люди стоят у обочин, продают кастрюли, вот еще что-то. Я говорю о том, что если у нас есть закон, то закон должен быть един для всех. Президенту уже снилось, как он приходит в Верховную Раду, они там что-то говорят, и он достает пулемет и всех их убивает.
1: Конечно. Ну да, украинское искусство, конечно,
3: это отдельный такой жанр. Если бы был хотя бы один депутат, который бы не аплодировал, это было бы хорошо.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по вы
3: понимаете, я не думаю, что закон должен быть свиреп. Суровость и свирепость это разная вещь.
0: Вот такая зверушка.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». Дмитрий Челночников в нашей студии, ветеринарный врач, менеджер по научной коммуникации компании «Марс Пэт Говорим мы о, о том, как правильно готовиться к тому, чтобы завести кошку, стать владельцем кошки и принять на себя полностью ответственность за это замечательное животное. Итак, Дмитрий, вот что вы скажете по поводу кота, который встает на задние лапы, когда... Ну, писает.
2: здесь я думаю, Может вам просто
1: глоток не нравится, простите. Вот.
2: Ну, надо все-таки пойти к врачу и исключить, мне кажется, как раз какие-то uh -huh. вот вещи, связанные со здоровьем. Вот. Но, возможно, это и возможно, это абсолютно здоровый кот, у которого есть поведенческие особенности. Я могу просто предположить, что на, на основании того, что, например, когда коты имеют территорию, они это делают как раз в, как бы в направлении сзади, да, то есть, uh -huh. вер, uh -huh. вер, вер, назад, да, вертикально, вот. возможно, это как раз в вот примоче испыскания у него также реализуется параллельно и какой вот такой-то на территории. Ну, ощущение.
1: Да, животному два года. Ну, в любом случае, да, надо, надо показывать. Но если ему два года, ветеринара. если животные
2: не кастрированы, например, угу. да, то вполне возможно.
1: Так, хорошо. Еще вопрос, Илья Владимирович. Вопрос серьезный, пишет слушатель. В деревне кошки и собаки стали много болеть онкологическими заболеваниями. Никаких химических и других производств поблизости нет. С чем это может быть связано, Илья Владимирович? Как думаете?
0: Сложный вопрос, ну, к сожалению, это вообще общемировая тенденция, наверное, и у людей, и у животных. Может быть, это связано отчасти с тем, что за этими животными стали более тщательно наблюдать, то есть появился человек, который как-то их осматривает, обращает внимание на какие-то изменения, не боится их трогать и так далее. Я, честно говоря, только с этим могу связать, но потому что... Вообще факторов, которые влияют на развитие опухолевых болезней, очень много. Да? Из ведущих, насколько я помню, выделяют как минимум девять.
2: Да, а, может,
0: быть, может быть, уже больше. То есть, каждый из этих факторов может э, спровоцировать развитие онкологического заболевания по отдельности, а в некоторых случаях они в совокупности это делают.
1: Илья Владимирович, вот тоже да. важный вопрос. Вы неделю назад обмолвились о том, что вы применяли антистресс, как бы ошейник для своей собаки. А вот в случае с кошкой, если, например, ну вот, у кошки стресс, она никак не может успокоиться, и владельцы не понимают, почему это происходит. Антистресс-феромоны применять можно, Например, если взяли взрослую кошку да, в дом хотя бы первое время, или что скажете?
0: Ну, я э, лично не вижу ничего плохого в применении этих феромонов в том, что э, они оказывают некоторый успокаивающий эффект на животных. Это действительно так. Это э, как бы информация с низкой степенью достоверности. Почему? Потому что это мой личный опыт. Э, я, честно говоря, этот вопрос очень подробно не изучал. Но я консультировался с, вот, недавно с моими коллегами, которые занимаются как раз а, лечением а, заболеваний очень длительной системы у кошек. А известно, что тот же вот, уроцистит у кошек может быть индуцирован стрессом. И Говорят, что они в своей практике все чаще и чаще назначают феромоны, а, потому что если подозревают наличие какого-то провоцирующего фактора, который мог вот, сыграть определенную роль в развитии стресса. Но тут важно понимать, что не, не, нельзя болезнь лечить э, феромонами. Да? Mm -hmm. важно понять, что происходит с кошкой, и это всегда должно быть в составе комплексной терапии. Если мы просто снимаем тревожности или какие-то особенности поведенческие, в этом, на мой взгляд, нет ничего плохого.
1: А, Дмитрий, вот с вашей точки зрения, нужно ли давать питомцу лакомство? Да, мы вот, когда берем котенка, мы им всячески восхищаемся, умиляемся, стараемся всячески его баловать. Вот насколько это правильно, да, и как правильно лакомство давать питомцу? I don't know.
2: Ну, я думаю, что, конечно, лакомство давать можно и нужно, потому что это наша, скажем так, а... мы же заводим, почему питомца? Потому что это член семьи, это друг, и мы хотим с ним взаимодействовать, мы хотим не только его, понимаете, кормить, это вот, чтобы он поел, а еще хочется дать что-то, что вот как-то, ну, вот, особым образом выразить свою любовь, заботу и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, конечно, лакомство, существуют специальные лакомства для кошек, конечно, нужно отдавать предпочтение им. Одна из причин заключается в том, что если мы лакомим питомца какими-то вот компонентами со своего стола, то это может быть либо чрезмерно солено для питомца, угу. а у них потребности вот в, в соли, например, значительно ниже, чем у человека, или, например, это еда, угощение стола могут быть, как правило, чрезмерно жирные по калориям, жирными и по калориям, это разные вещи, но, тем не менее, связаны между собой. Вот просто так вот на навскидку, кошки всего в сутки нужно где-то примерно 200, чуть больше килокалорий, средней кошки примерно 4 килограммов, 200 килограммов килокалорий в сутки. А, например, в одной маленькой 50-граммовой сосиске содержится примерно 140 килокалорий. Сколько это? Это две трети ее суточной нормы. Вот. Поэтому лакомить можно и нужно, и для этого сейчас есть огромный арсенал, в частности, вот компания Mars под производит большое количество разных лакомств под разными брендами и в разных форматах. Это могут быть и подушечки с начинкой, которые очень нравятся кошкам, это могут быть и какие-то полувлажные и влажные лакомства. То есть, это все элемент, который позволяет, как сказать, сделать, сделать отношения между кошкой и человеком ближе.
1: А, ну вот вариант, а, кошка чего-то просит, что-то ей не нравится, на вот вкусняшку только не ори, это, это не решение проблемы.
2: Ну, надо понимать, почему она просит, Во. потому что, возможно, она чем-то недовольна, окружающая ее средой, да, квартира, испытывает стресс, и вот Илья Владимир совершенно справедливо сказал, что очень много заболеваний у кошек индуцировано стрессом, вот, поэтому далеко не всегда нужно вести ее к миске и давать ей еду, нужно с ней поиграть, но лакомца тоже можно давать, конечно. У
1: нас меньше минуты до конца эфира, и надо определенные итоги подводить, собственно, я здесь упомяну то, с чего мы начали, все больше людей берут животных из приютов, в том числе кошек. Кошек намного больше, чем собак, берут из приютов или с улицы. И, и правильно делают, потому что на самом деле ничего сложного в том, чтобы создать все условия для нормальной жизни с кошкой, нет. И
2: очень многие готовы людям в этом помогать. Ну да, вот в частности, вот компания Марс, у нас есть такой проект от ВИСК, сделано лапками, в рамках которого мы поддерживаем каждого, кто решил завести себе питомца, взять его из приюта, специальный там набор еда, домик для питомца, сертификат в магазин PetShop и консультация в сервисе телевизионарии PetStory.
1: Через неделю поговорим о том, как следить за здоровьем кошки. На сегодня это все. Спасибо большое. Дмитрий Челночников, менеджер по научной коммуникации Марс ПэтКэ, Илья Середа, Антон Челышев. До встречи!